0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. Luego de la firma de los acuerdos de paz entre la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, fue creada la Comisión de la Verdad como uno de los compromisos pactados dentro de los acuerdos. Hoy esta comisión ya ha presentado su informe final y sus recomendaciones al nuevo gobierno de Gustavo Petro y a la sociedad en general. Por eso hoy nos acompaña Óscar David Andrade, quien formó parte del equipo de investigación de la comisión y nos comentará un poco sobre lo que fue el trabajo de este organismo. Les invitamos a escuchar la entrevista concedida por Óscar Andrade a nuestro colaborador Cristian Galindo. A todos los oyentes de Radio Sputnik. Muchos de nosotros hemos visto algo relacionado con lo que es la Comisión de la Verdad en Colombia, sobre todo después de que se hicieron los Acuerdos de Paz del 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pues esta Comisión de la Verdad ha llegado a su final, pero es muy importante tenerla en claro, sobre todo para la paz que se está fundamentando ahora en Colombia, que se está estableciendo con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Pero para entender un poco más de qué es la Comisión de la Verdad, acá está con nosotros uno de los ex investigadores dentro de la Comisión y también profesor en la Universidad Tadeo Lozano, Oscar David Andrade. Oscar, bienvenido.
1: Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Oscar,
0: bueno, esto de la Comisión de la Verdad, wow, tantas cosas que se han escuchado y sobre todo todo lo que es la cuestión de la violencia en Colombia que han sido más de 60 años. Y claro, o sea, todo el material que hay, pero es un material que es muy importante que la sociedad lo conozca, sobre todo los colombianos, para hacer ese tránsito, pasar de esa etapa, la etapa de la violencia, a una etapa de paz. Coméntenos un poco de eso, por favor.
1: Bueno, en términos generales, eh, la comisión, como, como usted ya comentaba, surge pues en, la, en, la, en las negociaciones de paz entre Juan Manuel Santos y la, la guerrilla de las FARC, eh, pues que empiezan hacia 2012 terminan hacia 2016. La comisión es una de las tres entidades que creó ese acuerdo de paz, eh, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, ¿no? Todas con una misión, pues, de implementar una serie de acuerdos eh, en lo concreto que surgieron en esta mesa de negociación de La Habana, cada una con unas funciones muy específicas, ¿no? Particularmente la Comisión de la Verdad, es un, pues, un mecanismo, eh, como todas las comisiones de la Verdad que ha habido en el mundo antes de esta, pues, extrajudicial, es decir, que no tenía ninguna posibilidad de que la información que se recogiera y se utilizara tuviera... Efectos legales, es decir, lo que diga la Comisión de la Verdad no puede utilizarse en ningún proceso legal para acusar a nadie ni nadie, eso es muy importante. ¿no? Lo que busca la Comisión es construir un relato amplio sobre la historia de nuestro conflicto armado. Eh, tiene un mandato, tuvo un mandato muy amplio la comisión, eh, partió desde 1958 hasta más o menos 2020, en algunos casos 2022. Y básicamente pues buscaba eso, ¿no? Hacer un relato escuchando a muchísimas voces, que eso es muy importante. La comisión escuchó a responsables, es decir, personas que estuvieron en la guerrilla de las FARC, algunas personas del ELN, del M-19, de, del EPL, bueno de muchos grupos guerrilleros, algunas personas que estuvieron también en grupos paramilitares, escucho a militares, escucho a policías, víctimas, expertos, exfuncionarios, periodistas, investigadores, en fin, fue una escucha amplia. Fueron más de mil relatos de muy diversos sectores sociales, de muy diversos lugares del país, eh, que se escucharon para construir este relato amplio, ¿no? Y contar exactamente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables de la violencia, exactamente qué fue lo que hicieron, cuáles fueron sus conductas, en términos de violaciones al, al derecho internacional de los derechos humanos, también al derecho internacional humanitario, en fin. Y también buscaba la comisión dar un paso más allá, por supuesto, no se trataba solo de contar la violencia, sino también sus impactos, ¿no? los impactos que trajo el conflicto armado sobre las organizaciones sociales, sobre las organizaciones de víctimas, sobre las poblaciones campesinas, las poblaciones étnicas, sobre las mujeres específicamente, los niños. En fin, también sobre los combatientes y sus familias, y en general sobre la sociedad colombiana en su conjunto, ¿no? Porque directa indirectamente, pues todas las personas en Colombia hemos sido víctimas de ese conflicto, y el conflicto trajo, por supuesto, unos impactos muy fuertes sobre las víctimas directas, personas que fueron asesinadas, desaparecidas, eh, mutiladas, secuestradas, pero realmente como sociedad también sufrimos muchísimos impactos del conflicto, ¿no? La democracia sufrió muchísimos daños, eh, la economía nacional eh, sufrió muchísimos daños, por ejemplo por los atentados a la infraestructura petrolera que cometieron las guerrillas, eh, por los inversores que se fueron del país ante esta situación de violencia, por supuesto porque el Estado eh, tuvo que destinar gran parte de esos recursos eh, al conflicto armado y no a la inversión social en fin entonces lo que hace la comisión es justamente hacer un relato súper amplio el comportamiento de la guerra y sus impactos también hace como recoge y muestra y uno de sus, de sus objetivos principales también era mostrar pues las resistencias ¿no? que hubo porque la, la pues la en, en este escenario de violencia generalizada que hubo en casi todo el país, pero particularmente en algunas zonas, pues la gente también se organizó, resistió, hizo eh, diferentes iniciativas civiles para ponerse los grupos armados, para buscar acuerdos humanitarios, para liberar secuestrados, para dialogar. Entonces esas, estas resistencias también para la Comisión es muy importante mostrarlas, porque pues en esas resistencias es justamente donde, donde radica mucha de la construcción de paz que hubo en el país, y en gran parte en que se haya logrado después de muchos intentos desde los años 80, de por fin llegar a una negociación de paz mucho más eh, profunda y con, con el actor armado más fuerte que hubo en Colombia, pues eso también es en gran medida un logro de la, de la sociedad civil, ¿no? Que puso ese tema, que permanentemente presionó al gobierno, a los actores armados para que se sentaran a negociar y pues para que dejaran de, de ejercer violencia. Entonces, en términos generales, eso, eso buscó hacer la comisión y todo eso pues pensando en el futuro, ¿no? Porque lo que busca la comisión es que conocer los relatos, eh, el, el funcionamiento, los impactos del conflicto armado, pues nos permita Avanzar como sociedad nos permita evitar que ese tipo de cosas se repitan. ¿no? La, la comisión hizo algo fundamental eh, y, y uno de los tomos del informe más importantes eh, es justamente eh, un compilado de recomendaciones ¿no? que se le hace al Estado colombiano y, y a otros actores del sistema político justamente para que estas situaciones no se repitan. ¿no? Hay unas eh, recomendaciones pues muy, general, muy generales, muy gordas y otras mucho más concretas. ¿no? Transformaciones en el modelo de desarrollo, transformaciones en la política de seguridad del estado, en la política de, de, de defensa, eh, transformaciones en, en, en la lógica educativa y pedagógica, que también va a ser, va a ser muy importante, ¿no? Porque justamente lo que, lo que importa acá no es abrir heridas, no es... Eh, como mover revanchismos eh, con la, con, contando la violencia ni alimentar los odios heredados que en este país desde los años 50 pues, han alimentado la violencia sino todo lo contrario, se trata de conocer la verdad para avanzar, para construir una sociedad democrática, una sociedad en paz una sociedad que se pueda reconciliar y que por fin pueda construir un proyecto de Estado y un proyecto nacional donde quepamos todos, ¿no? Eso, se trata de que sea un proyecto donde quepa la gente izquierda la gente derecha, donde quepa eh, las víctimas donde quepan los militares, donde quepa la, la policía, donde quepan los empresarios, los estudiantes, las mujeres, eh, las comunidades étnicas, sí, porque justamente pues... Una de las grandes fuentes de, de la violencia en Colombia pues, ha sido esa división social, esa estigmatización y también pues, la, la utilización de la violencia para satisfacer intereses particulares eh, a nivel político y económico. ¿no? Es, es evidente y uno de, de los grandes hallazgos pues, que, que, que tiene la Comisión de la Verdad y que, por supuesto, en otros momentos ya se había mencionado, como en el Centro de Memoria muchísimas investigaciones previas, pues es ese, ¿no? Por ejemplo, el vínculo histórico que hay entre la, la, la política y las armas, ¿no? Acá la, la, la política suele hacerse presionando a los opositores, estigmatizando a las alternativas políticas, y en fin, de eso pues eh, se trata justamente de dejar todo eso atrás, ¿no? También de evitar que la violencia sea un aliado de la imposición de ciertos proyectos económicos, ¿no? No, no se puede decir desde luego que en este país absolutamente todos los empresarios hayan estado ligados a, a, los, a los actores armados, por supuesto que no, pero pues sí hay casos, por supuesto, particulares de, de algunas personas que utilizaron la violencia para despojar territorios, para transformar las economías que había en esos territorios y pues por supuesto en todo este campo el narcotráfico ha jugado, ha jugado históricamente pues desde los años 70 un papel fundamental, ¿no? Eso es uno de los grandes combustibles de, de nuestra guerra y es uno de los combustibles principales que explica por qué el conflicto sigue activo y, y se está, pues, agravando en algunos lugares del país, ¿no? entonces bueno, esos grandes rasgos es lo que hizo la comisión, el informe es un informe gigantesco, está dividido en unos 11 capítulos uno, uno como de narrativa histórica, uno más específico sobre las violaciones a los derechos humanos uno sobre las historias y las dinámicas regionales de la guerra, uno específico sobre los impactos en, en, en la adolescencia, otro sobre violencias basadas en género eh, otro específico sobre los impactos del conflicto armado en los pueblos étnicos, en fin, ustedes en la en la, comisión, en la página de la comisión que queda abierta para consulta de cualquier persona en Colombia o fuera del país, pues van a poder consultar ya con mucho más detalle estos informes, ¿no? Y pues también la invitación es esa, este informe tiene que ser apropiado, discutido, criticado complementado, porque por supuesto el esfuerzo de la verdad por su propia naturaleza siempre va a ser incompleto ¿no? Hay muchísimas cosas que pese al gran esfuerzo que hizo la Comisión y que previamente hizo el Centro Nacional de Himo Histórico la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hay muchísimas cosas que aún no sabemos sobre el conflicto. Este es un tema que Colombia va a tener que seguir investigando mucho más. Entonces también es esa la invitación, ¿no? que, que, que lean ese informe, que nos lo apropiemos, que lo llevemos a la, a la discusión en nuestras universidades, en nuestros trabajos y en nuestras familias, porque solo esa apropiación crítica de la verdad es la que nos va a permitir como país avanzar hacia un proyecto de reconciliación, diálogo y comunidad.
0: Esto es algo muy importante, sobre todo porque el que se ponga en una plataforma digital da la posibilidad a que cualquier persona pueda acceder a él, como usted lo dijo, estando dentro o fuera del país, pero al mismo tiempo es la invitación también a otras personas de otros países que conozcan los distintos relatos. ¿Esto qué va a ayudar? Ayudar a resolver posibles conflictos en otros países o incluso entender conflictos que también han pasado en otros lugares, ya conflictos pasados. Esto es sobre todo también la posibilidad de entenderse como sociedad precisamente para evitar cometer errores a futuro esto es algo creo que, que vale la pena obviamente observarlo desde muchos ángulos y como usted muy bien lo ha dicho, claro se ha llevado un trabajo muy amplio, pero el trabajo debe continuar, sobre todo ahorita porque comienzan las negociaciones con el ELN, comienzan las negociaciones con grupos de bandas criminales, como son el Clan del Golfo, Los Rastrojos y bueno, posiblemente otros grupos, pero de igual manera, también esto ayudaría a otros países que están teniendo este mismo problema, eh, como por ejemplo en México el tema del narcotráfico en México, en Paraguay también hay unos grupos guerrilleros que están existiendo, Brasil todavía tiene muy fuerte el tema del narcotráfico, sobre todo en el tema de las favelas, entonces esto claramente puede ayudar más como a entender el desarrollo social, las problemáticas relacionadas entre Estado, gobierno y entes relacionados con la corrupción, claro está, como también digamos lo que es la pobreza, ¿no? Y esto en verdad puede ayudar sobre todo a un cambio social en el cual haya eh, un encuentro de todos los ciudadanos precisamente para el cambio general de todos, ¿no?
1: Claro, también es importante mencionar que la, la comisión, por supuesto, tiene los informes en un formato, si se quiere, más clásico, más académico, eh, pues este formato tipo libro para leer, pero la comisión, pues, por supuesto fue consciente que hay mucha gente en Colombia y por fuera que no solo este lenguaje de pronto no es el que más le permite entender las cosas, sino que a veces no, 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 no sabe leer y demás o no tiene acceso a internet. Entonces pues, la comisión también hizo una serie de, de material audiovisual, videos, canciones eh, y demás. Pues que también van a ayudar mucho a que el, el informe tenga mucho más difusión y mucha más apropiación. Y, y también es importante mencionar que la Comisión pues no solo tuvo este componente del esclarecimiento, sino también eh, un componente importantísimo en torno al diálogo social. ¿no? Hubo unos eventos importantísimos a lo largo de estos cuatro años casi de mandato de reconocimiento, eventos en el territorio, encuentros entre víctimas y victimarios, eh, diálogos académicos, diálogos con víctimas, diálogos ambientales, en fin. Que también esa parte de diálogo social fue, fue fundamental y que, pues, no, no todo está recogido en el informe, pero todo este material también está disponible para que la gente pueda ver también estos, estos eventos, ¿no? Donde la gente también tuvo la oportunidad de, de ir a contar, pues, sus propias historias de vida frente al conflicto, también de resistencia, de reparación, de reconciliación. Y eso es muy importante. Y claro, la dimensión la, la internacional del conflicto armado de, desde el principio fue, fue importantísimo, ¿no? La influencia que tuvo, por supuesto, Estados Unidos... Eh, a través de, de como es intervención económica pero también política y militar en el conflicto el tema de la política antiroga que por supuesto no hace parte con, totalmente el, del resorte del gobierno colombiano sino que hay una serie de imposiciones desde Estados Unidos, América Latina, Europa y pues todo empieza a complejar la relación, ¿no? Y por supuesto los tráficos de armas, los tráficos de personas, también la dinámica de derrame, del conflicto, ¿no? En el mm. peor momento de nuestra guerra, a finales de los años 90, a principios del siglo XXI, Ecuador, Perú, Venezuela, pues tuvieron que, que acoger a miles de desplazados, sobre todo las zonas fronterizas, que salieron huyendo de la guerra y llegaron a, a esos países, ¿no? Y... Y hoy en día, de cierta manera, también por las dinámicas políticas y las dinámicas de la violencia en la frontera, también ahora Colombia está acogiendo a miles de personas que están migrando de Venezuela, sobre todo, pero también personas que un montón de carteles, por ejemplo, las están tratando de mandar hacia Centroamérica y luego Norteamérica a través del Urabá y el Darien. Y todas estas son unas dinámicas que permanentemente alimentan al conflicto armado y se alimentan también del conflicto armado. ¿no? las dinámicas desde el económico, desde lo desde lo político que desde afuera es muy importante analizar no este, este conflicto no se entiende sin el papel de otros de otros de otros gobiernos no en la guerra fría por supuesto también eh, las dinámicas del enfrentamiento bipolar entre la unión soviética y estados unidos tuvieron unos impactos importantísimos en nuestro conflicto eh, también eh, como estos impactos así ah, si fuera solo en términos de, de, de inspiración política pues que tuvieron tuvo la revolución cubana tuvieron las revoluciones en centroamérica pues fueron fundamentales bueno para que las guerrillas en Colombia eh, se adoctrinaran aprendieran tácticas militares y sobre todo que tuvieran en la mente pues un, un objetivo de toma del, del poder político ¿no? y pues es importante entender que el, el conflicto colombiano pues es tremendamente complejo ¿no? No, no, podemos, no estamos hablando de, 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 una, de una democracia que simplemente fue amenazada por unos grupos eh, subversivos, insurgentes o terroristas. ¿no? Sí, el, 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 el ejército, por ejemplo, está comprometido en, en profundas violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, pero pues por supuesto que no se puede hablar de, de, de todo el ejército en su conjunto y de toda la institución, ¿no? Por supuesto que también hubo miles de militares y policías que cumplieron su labor constitucional de defender pues el orden público cumpliendo absolutamente todas, todas las reglas de la democracia, del derecho, en fin las, las guerrillas por supuesto fueron eh, pues un actor profundamente violento y victimizante pero pues también las guerrillas estuvieron involucradas en, en, en trabajos políticos con comunidades campesinas que no se pueden desconocer y con comunidades étnicas ¿no? pues también eh, esas de pronto la, la riqueza más importante del informe mostrar lo complejo que fue nuestro conflicto, ¿sí? de, los intereses de los actores, la transformación de sus conductas a lo largo de la historia, y pues es, es, es una, una, una dinámica bien bien. Bien importante y que hoy en día se sigue transformando, ¿no? Porque claro, en 2016 se desmoviliza el actor armado más importante, más fuerte del país, pero sigue estando el ELM, muy rápidamente aparecido eh, diversos eh, grupos rearmados de las FARC. En el 2006, antes también cuando se hizo la desmovilización de la de las AUC y del BCB, pasó algo similar, grupos que se rearman, eh, sobre todo en función de economías ilegales y como que la guerra en Colombia está entrando, si se quiere, en una nueva fase, sobre todo ligada a las economías de guerra, pero también mucho más focalizada, pero pues es importante entender que la, la violencia no ha quedado atrás, ha disminuido, por supuesto, pero, pero sigue ahí, y Colombia pues está en una incertidumbre, y en un momento donde, donde el conflicto pues puede eh, incrementarse nuevamente, y también por eso hay tanta expectativa, ¿no?, con, lo, con la, la política de la paz total del nuevo gobierno, a ver si esto permitiera sentar a la mesa pues, a, a los grandes actores eh, capaces de descargar este conflicto, ¿no? como el ELN, el Clan del Golfo y, y, otros, y otros actores ilegales, ¿no? para por fin poder desactivar la violencia eh, pues, de manera global en nuestro país.
0: Bueno, en verdad, todo esto, como usted lo comenta, es algo muy interesante y por eso es importante eh, claramente toda la sociedad esté pendiente de qué ha pasado con su historia... ...de qué fue la realización del conflicto... ...pero sobre todo, cómo es la construcción de la paz alrededor del entendernos... ...también como, como seres humanos... ...y esto se puede ver alrededor de todo este gran desarrollo que hizo la Comisión de la Verdad... ...y cómo no, por eso invitamos a todos los oyentes de Radio Sputnik... ...sin importar del de, de, país en el que se encuentren, que vayan, conozcan... Entren a la página de la Comisión de la Verdad y vean todo el material que se ha construido todos estos años, porque en verdad vale la pena precisamente entender la relación de un conflicto y cómo evitarlo, pero sobre todo la construcción de paz, porque la paz es posible y en Colombia la paz se está construyendo. Oscar. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro espacio y habernos compartido toda esta información tan importante, sobre todo para un momento muy importante por el cual está pasando Colombia.
1: Bueno Cristian y a la radio muchas gracias por, por la invitación y pues nada, les reitero la, la invitación a que conozcan este informe, que lo, que lo discutan y nada, nos estaremos viendo en otra ocasión, muchas gracias.
0: Claro que sí, por acá invitado.
1: Gracias.